0: Tervetuloa Tuotekehityskeskustelu-podcastin pariin. Design on keskeinen osa digitaalisten tuotteiden kehitystä teknologia- ja näkökulmien rinnalla. Ohjelmistoja on jo parinkymmenen vuoden ajan kehitetty enenevissä määrin ketterillä eli Agile-menetelmillä, joista tunnetuin konkreettinen esimerkki on parin viikon pyräyksissä eli sprinteissä etenevä Scrum. Tässä jaksossa keskustelen pitkän linjan ohjelmisto- ja design-alan ammattilaisen Panu Korhosen kanssa siitä, miten perinteisesti ohjelmistokehityksen viikoittaista arkea pidemmissä kaarissa etenevä design thinking prosessi siis pitäen sisällään esimerkiksi palvelumuotoilun, interaktiosuunnittelun ja visuaalisen suunnittelun, niin miten design thinking saadaan sovitettua ketterään ohjelmistokehityksen arkeen. Panulla on kiehtova pitkä ja monipuolinen perspektiivi aiheeseen. Minun nimeni on Timo ja tämä on tuotekehityskeskustelu. Tervetuloa, Panu. Olet tehnyt pitkän uran designin parissa ja se ura jatkuu, mutta on ehkä vähän epäjatkuvuus kohdassa nyt. Haluatko sä vähän niin kuin kertoa, että mistä sä tuut tähän nykytilanteeseen ja myös, että mitä seuraavaksi?
1: Kiitos. Joo. Tota, mä tässä yksi päivä rupesin sitä miettimään, että, että mistähän tää on niin kuin alun perin lähtenyt. Ja mä totesin, että, että mun 30-vuotis taiteelle juhla meni jo koska ensimmäisen kaupallisen tuotteen käyttöliittöön mä suunnittelin, muistaakseni, vuonna 1986. On <köhön> sikäli hauska jutella nuorempien designerien kanssa, osa niistä ei ole syntynyt silloin. Mä olin silloin töissä, siis mä olin niin ihan devaaja alun perin, mä olin seitsemän vuotta, elätin itseni koodaamalla uh, CC ja me tehtiin tietokoneavusteisen koulutuksen ohjelmia kouluille. Ja silloin semmoista erillistä designeria ja devaaja designeria niin ei Ollu olemassakaan, että et silloin se sama tyyppi koidaan ja sitten suunnitteli käyttöliittymät. Ja, no siinä sitten kävi sillä tavalla, että mä olin kuitenkin paljon kiinnostuneempi loppujen lopuksi siitä, siitä, siitä ikään kuin siitä suunnittelupuolesta, kuinka siitä devauksesta, ja, ja sitten, sitten tota, 93 vaihdoin tuonne Nokialle, ja, ja siinä vaiheessakin tämä ala niin kuin design ja käytettävyys ja käyttöliittymät oli kohtuullisen uusi ja tota, pääsin sit sinne, sinne, ja siinä vaiheessa jätin sitten devauksen kokonaan pois. Öö, siellä perustamassa, tai olin perustamassa öö, tutkimusryhmä ja siitä sit edettiin, siellä mä viihdyin loppujen lopuksi aivan liian pitkään, 16 vuotta. Öö, ja sen jälkeen sitten vaihdoin tuonne, tuonne tonne, design-toimistoon, öö, nordcap niminen toimisto jossa olen ollut nyt yhdeksän vuotta ja se on tietysti hyvä paikka, siellä näkee niin kuin hyvin, hyvin erilaisia toimialoja, joiden kanssa pääsee sitten tekemään, tekemään töitä ja designata kaikenlaista, kaikenlaista niin kuin elämän eri osa liittyvä liittyvää juttua Erittäin mielenkiintoista. Toimistossa on hyvin, erittäin paljon hyviä puolia ja siinä on muutama huono puoli muun muassa se, että niin kuin yhtä asiaa ei pysty ehkä viemään sit kovin pitkäjänteisesti ihan loppuun saakka. Ja tämä oli jotain, mitä mä oon nyt ollut kaivannut hetken aikaa ja nyt on päättänyt sitten vaihtaa, vaihtaa paikkaa. Mä itse seuraavaksi menossa vaihtamassa tässä semmoiseen firmaan kuin VR, eli valtion Rautatiet. ja Niillähän on äm, hyvin paljon asiakkaita, niillä on digitaalisia palveluita, niillä on verkkokauppaa ää, webissä, äm, appiksi ja niin edelleen. Ja, äm, siellä on paljon tekemistä niiden suhteen. Ja siellä, siellä pääsee kyllä sitten näkemään niin kuin, oman työnsä vaikutukset kanssa monen ihmisen.
0: Mielenkiintoista. Voiko sä vielä lyhyesti kertoa, että mitä sä oot Nordcapilla niin matkavaralla tehnyt erilaisia juttuja, minkälaisissa rooleissa ja jos pystyt niin myös, että mitä tämä tuleva keissi tuo mukana, niin minkälaista roolia?
1: Tota, no tästä tulevasta roolista mä en itse asiassa vielä tiedä kauhean paljon, kun mä en vielä ole aloittanut siellä. Nimike on UX-lead, eli vastaan periaatteessa käyttökokemuksista näissä digitaalisissa kanavissa. Mutta katsotaan, mitä se tie, mä en itsekään vielä tiedä. Äh, Nordkapissa mä oon ollut tietysti ihan on designerina hyvin niin erilta jutuissa. Äh, mä olin myös siellä seitsemän vuotta toimarina. Äh, kun mä olin vuoden siellä ollut, niin, niin kävi ilmi, että mä oon tuonne järjestelmällisin tyyppi siellä. Ja otin sitten toimarihommat ja pyöritin sitä sitten seitsemän vuotta. Ähm, eli ne sekä designia että kehitin sitä firmaa ähm, semmoisesta kahdeksan tyypin, ehkä hiukan harrastelija, harrastelijaporukasta. Mielestäni siitä tulisi aika, aika suhteellisen timanttinen design-toimisto loppujen lopuksi ihan, ihan maailmanluokan tasoa. Ja sitten seuraava kaveri on nyt viimeisen vuoden ajan sitä sitten vienyt eteenpäin. Öm, öm, toimari-homma onneksi oli myös sivutoiminnan, että pystyin tekemään hyvin paljon niin kuin asiakastöitä. Mä tehnyt hyvin, hyvinkin, esimerkiksi viimeiset kolme vuotta olen tehnyt kahden eri asiakkaan kanssa hyvinkin tiiviisti. Tiiviisti ihan tämmöisessä niin kuin päivittäisessä. Öm, Päivittäistuotekehityksessä tuotekehityksessä yhden tämmöisen, mikä se on suomeksi sellainen utiliteetti, yhden sähköyrityksen sähköfirman kanssa. Niiden uusia palveluita hyvin semmoisessa tiiviissä, tiiviissä uudessa striimissä, missä on devajat ja suunnittelijat istuu siinä ja tuotepäällikköä saman pöydän ääressä niin kuin hy, hyvin agiiliin tyyliin. Ja sitä ennen kaksi, kaksi edellistä vuotta yhden teleoperaattorin kanssa hyvin samantapaisessa jutussa, että semmoisessa niin kuin niin kuin, pohdikkaassa päivittäessä päivittäisessä ää, design- ja devaustyössä mukana.
0: Loistavaa. Me puhutaan tänään ää, ketterästä designista ja miten se saadaan niin lomitettu osaksi tätä laajempaa digitaalisten tuotteiden kehitysprosessia. Ää, ja, ja mainitsit tuossa ehkä jotain semmoisia elementtejä, mitkä saattaa siihen liittyä, mutta, mutta ennen kuin mennään niin kuin tähän itse aiheeseen, niin olen huomannut, että ihmisillä saattaa olla hyvin erilaisia käsityksiä siitä, että mitä on design, ää, tai, tai mitä siihen kuuluu niin kuin, mukaan, niin, niin mä ajattelin, että voisi olla hyvä niin kuin, käydä läpi vähän, että mistä palasit sun näkemyksen mukaan tämmöinen digitaalisten tuotteiden niin kuin, design koostuu.
1: Joo, tota, äm, tässä voisi ehkä ottaa semmoisen historiallisen näkökulman sieltä Nokia-aikoina, että vuonna 1993 niin semmoinen asia kuin usability, ja usability testing oli tosi kova juttu.
0: Eli käytettävyys, käytettävyys suomeksi.
1: suomeksi. Joo, äh, tää, tää, ehkä se sana Jakob Nielsen niminen kaveri oli 1993 kirjoittanut usability engineering nimisen kirjan ja kaikki luki sitä silloin. Äh, eli se oli sitä, että pystytään niinku testaamaan ja kokeilemaan, että onko, onko erilaisten palveluiden ja softien niinku käytettävyys. Onko ne helppo Ja se keskittyy hyvin paljon siihen ikään kuin testaamiseen. Siitä mekin aloitettiin on Nokia. Aika nopeasti siinä sit kyllä huomasi, että et okei, nyt kun ollaan testattu jotain, huomataan, että ei tämä nyt tosta kohtaa ihan toimi, tämä ei oikein ole kovin helppokäyttöinen, niin tulee sitten tarve, että jaa, no meidän pitäisi varmaan tähän sitten pystyä tekemään ehdotuksia, miten tämä toimisi paremmin. Eli hyvin nopeasti sitten siirryttiin myöskin, niin kerättiin sinne osaamista tästä niin designin suhteen. Ähm, ehkä yksi suuria inspiraation lähteitä siinä vaiheessa oli ideoniminen toimisto, jossa tämmöinen interaktiosuunnittelu oli oikeastaan niin Kehitettykin siellä, BILL MOGRIDGE ja kumppanit olivat oli, tota, oli sitä kehittäneet. Sieltä olen oikeastaan ainakin saanut suurimman inspiraation tähän niin kuin designin puolelle. Ja interaktiosuunnitteluhan on niin kuin enimmäkseen sitä, että et miten tehdään asioista niin kuin helppokäyttöisiä ja loogisia ja toimivia. Ähm, tähän liittyy informaatioarkkitehtuuria ja tämän tyyppistä asiaa. Ähm, ähm, eli mentiin sitten siirryttiin tähän niin kuin suunnittelupuolelle. Um, oleellisesti tietysti siinä on niin interaktiosuunnittelu siitä, että miten asiat toimii, miten ne on logisia, visuaalinen suunnittelu, että um, miten ne on, näyttää hyvältä ja näyttää, näyttää myöskin ikään kuin ergonomisilta ja sillä tavalla, että fonttikoot on tarpeeksi suuria ja kontrastia niille, ne no on myöskin niin ergonomisia, ergonomisia ikään kuin visuaalisuuden suhteen. Um, ja Tämä oli periaatteessa ihan hyvä juttu, että suunniteltiin, niin kuin, suunniteltiin ähm, jotain sovelluksia, softia ja siinä vaiheessa tietysti kännyköitä ja niitä featureita tiettyihin tarpeisiin. Mutta aika pian myöskin sit mentiin semmoiseen kysymyksiin, että hetkinen, että ollaankas me ihan oikeasti suunnittelemassa niitä oikeita asioita näille ihmisille. Eli jos suunnitellaan featureita... Tyypillisesti ne olivat Nokialla insinöörien keksimiä featureita, mutta aika pian me myöskin päädyttiin semmoisiin kysymyksiin, että onko nämä oikeasti hyödyllisiä, onko näistä ihmisille iloa. Ja silloin taas sit siirrytään vielä niinku yhteen seuraavaan askeleeseen, joka on designissa ehkä vielä aikaisemmin. Että meidän pitää ottaa selvää jollain, että meillä pitää olla metodeet, jolla me saadaan selvää ihmisistä, että mitä ne tarvitsee, mitä ne haluaa. Ja silloin siirrytään niinku tutkimukseen siihen, että, että keskustellaan ihmisten kanssa, haastatellaan niitä, seurataan niitä, observoidaan niitä, analysoidaan niiden tarpeita, jotta ymmärretään, että, että mitä meidän pitäisi suunnita. Ja tällä tavalla päästiin sit siihen niin designin, niin hyvin aikaisiin vaiheisiin, eli, eli niin tarvemäärittelyihin ja konseptisuunnitteluun ja tämän tyyppisiä asioita. Ja tästä ikään kuin jo alkaakin muodostuu sitten vähän tämä, niin kuin tämä design niin kuin kokonaisuus. Me ollaan siellä aika alkupäässä suunnittelemassa konseptia, että, että mitä ihmiset tarvitsee, mitä pitäisi tehdä. Ja meillä on sellainen keskivaihe, joka on se, että no miten, ne, miten se ikään kuin sitten tämmöinen käytännön design, että miten se sitten pitäisi oikeasti toimia, interaktio ja visuaalinen suunnittelu. Ja sitten meillä on sen osana vielä sitten tämmöinen niin kuin, ikään kuin laadun varmistus ja, ja testaaminen.
0: Mainitsit ihan vasta loppuvaiheesta visuaalisen suunnittelun. Mun kokemus on se, että hyvin usein kun puhutaan designista tai designereista tai design-artifakteista, niin niin, niin, niin ihminen, joka ei ole tähän aiheeseen sen kummemmin perehtynyt, Jopa ihan toimialan sisälläkin, että, että on vaikka niin keskittynyt pääsessä ohjelmistokehitykseen tai, tai näin, niin, niin voi olla että termi interaktiosuunnittelu ei ole lainkaan tuttu ja, ja design ää, niin associoituu siihen, että miltä, miltä asiat näyttää, eli juurikin visuaalinen suunnittelu. Niin, tota, ä, mitä sä näet niin esimerkiksi vaikka interaktiosuunnittelu ja visuaalisen suunnittelun keskinäisen suhteen ja, ja myös nämä niin kuin osaamisalueina, että, 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 että niin minkälaiset ihmiset tyypillisesti on, ää, niin kuin mistä taustoista tulee hyviä interaktiosuunnittelijoita ja sitten taas, että mistä tulee niin visuaalisia suunnittelijoita, vai onko ne samo, samoissa niin kuin, tuota, niin, ää, saappaissa on nämä molemmat tyypillisesti, mitä sä näet?
1: Joo, tuota, äh... Niin interaktiosuunnittelohan on enemmän sellaista niin loogista suunnittelua, että, että, että miten ja missä järjestyksessä asiat toimii ja, ja usein miten interaktiosuunnittele toimii, niin rautalankoja ja laatikkomallien perusteella. Ja visuaalinen suunnittelija sen niin ydintä on sitten niin tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin olla, niin varmistaa se, että miltä se näyttää ja minkälainen fiilis siellä tulee. Ja kaikki nämä niin kuin, ehkä vielä enemmän niin emotionaalinen puoli. Toki sielläkin on sitten näitä, niinku, näitä ergonomisia asioita, että asiat, kontrastit on riittävä, fontit liian isoja niin niitä on myöskin hyvin rationaalisia. Mutta tota, mä jotenkin niinku, vertaisin tätä ehkä tämmöiseen niinku, mainostoimistossa, niin AD-pari. Eli tämä on mun mielestä hyvin samanlainen tilanne, että toinen on enemmän semmoinen niinku, looginen ja tekstuaalinen ja toinen on taas sit enemmän semmoinen, niinku, joka, joka on niinku, visuaalinen ja siitä... Niinku, niin kuin karikoiden niin huolehtii huolehti sitä ikään kuin tunnepuolesta, että asiat on oikeasti vau, wow, ja antaa semmoisen niin kuvan ja impression, minkä, tota, minkä se haluaa. Ja mä en, en, var, en toistaiseksi vielä ole urallani nähnyt sellaista tyyppiä, joka hallitsisi molemmat näistä niin kuin suvereenisti poikittain. Et sen takia mä itse esimerkiksi en ole visuaalinen suunnittelija oikeastaan niin kuin lainkaan, ja mä että tässä ehkä mun ei tarvitse enää opetella sitä, että että mä aina etsin semmoisen tilanteen, missä on mielellään joku briljantti visuaalinen suunnittelija. Ja sit on se mun osaaminen, joka on siellä konseptien interaktiosuunnittelussa. Ja sit kun me tehdään yhteistyötä, niin, niin joitain kanssa sehän onnistuu vielä sillä tavalla, että mä teen jotain visuaalinen suunnittelija, niin lisää siihen ja tuo ihan uusia ideoita. Ja sit mä tuon siihen vielä uusia ja saadaan yksi niin plus yksi on kolme. Niistä joskus tulee vaan niin kuin, mun niin kuin maagisia lopputuloksia sillä tavalla. Uh, mut jos sanotaan sanan niin design... Termit termi on aina pikkusen vaikeita, Siis mulle tämä design on, niinku, menee sieltä hyvin niinku, alkuvaiheesta niinku, määrittelyistä sinne sitten ihan viimeiseen ikonin pikseleihin asti. Mutta tota, ehkä niinku, enemmän normi ihmiselle design liittyy sitten purkkeihin ja purnukoihin ja lasiesineihin ja tämmöiseen niinku, visuaaliseen sen niinku, ulkonäköön. Me ollaan sen kerrotettu vähän sitä termiä, että se on visuaali, visuaalinen suunnittelija. Visual designer on sitten se, joka huolehtii sitä niinku ulkonäöstä. Se on sen niinku, specialiteetti ja sitten interaktio on siitä, joka huolehtii sitten taas enemmän siitä niin kuin loogisesta toiminnasta ja siitä miten se asiat toimii ikään kuin ajassa, miten se interaktoi ihmisen kanssa. Tota, visuaalisia suunnittelijoita, kun se on hyvin kuitenkin se, sanotaan sen, työtavat ja se, se on kuitenkin semmoinen niin kuin ponnistaa vähän sieltä niin kuin taidemaailmasta. Tyypillisesti niitä tulee erilaisista taidekouluista niin kuin ää, ä, Aallon se on nykyään? Ennen puhuttiin taikkarista, se on taidettelullinen niin korkeakoulu, mutta nyt Alto Arts
0: vissiin. Alto Arts nykyään. Alto
1: arts. Ja Lahdessa on esimerkiksi muotoiluoppilaitos, josta on tullut erittäin hyviä visuaalisia suunnittelijoita. Tota, tämä interaktiosuunnittelu, mistä niitä tulee, niin muista niiden tausta on tyypillisesti hyvin paljon hajanaisempi, että semmoista niin spesifiikoulutusta siihen ehkä ei niinkään ollut, että sinne on ajautunut ihmiset ehkä vähän eri puolilta. Osa on tullut softa puolelta, niin kuin minä, ja osa on taas sit siirtynyt sieltä visuaaliselta puolelta ja ja osa on tullut ties mistä
0: Mielenkiintoista. Tota, toinen kysymys, mikä herää, mä oon itse taustaltani niin kuin ollut erilaisissa niin tuotehallintarooleissa, eli, eli, eli tuotepäällikkö useimmiten, ja säkin mainitsit sanan tuotepäällikkö jossain vaiheessa, että se on niin kuin osa tämmöistä software-kehitystiimiä, käsittääkseni niin kuin erityisen vahvasti se, se niin kuin malli on tullut Googlelta aikoina, ja näin, mutta, mutta on käsittääkseni ollut jo Tota, paljon sitä ennenkin, mutta et, et Google ehkä toista niin myös Eurooppaan sitä mallia. Äm, ja, tota, ja nyt sitten kun sä mainitsit, että et, et designiin kuuluu myös tämä konseptointi sitä, että niin mitä kannattaa lähteä tekemään versus se, että, että miten siitä saadaan niin toimivaa ja, ja näyttävää ja, ja näin, niin, niin tota, koska sä oot työskennellyt tuotepäälliköjen kanssa ja sä oot itse taas myös kokenut konseptoja, niin mikä sun mielestä on niinku optimaalinen työnjako? Eli esimerkiksi, kun sä työskentelet tuotepäällikön kanssa, niin ää, miten, miten teidän niinku työjako, jossa saat päättää, niin, niin, niin optimaalisesti menisi? No, tämä on, tota,
1: äh, tää on nyt vaihdellut jonkun verrankin. <köhö> tota, äh, ehkä voisi niinku aloittaa pikkusen siitä, että jos ajatellaan tätä, niin tässä designissa on vielä niin tämä ehkä... Niin kuin designin sellainen niin kuin tämänhetkinen niin kuin kuumin trendi tai sana on ollut tai malli on ollut design thinking. Ja design thinkingin, no siinä on paljon erilaisia asioita, mutta ehkä se niin oleellinen juttu on, että yritetään löytää sieltä, niin sen tehtävänä on löytää ratkaisuja, jotka sopii ähm, sekä niille ihmisille, joille ollaan suunnittelemassa, ähm, sitten on olemassa teknologioilla se voidaan toteuttaa, ja sitten on olemassa businessmalleja, jotka tekee siitä ikään kuin myöskin niin kuin mahdollisen tehdä niin bisnesmielessä. Ja, ja ne ratkaisut pitää täyttää nämä kaikki kolme kriteeriä. Ja nyt mun mielestä jos katsoo näitä niin kuin tyypillisiä prosesseja esimerkiksi, niin mun mielestä nämä roolit menee aika kivasti sillä, että ne mätsää tähän, se on aika hyvin linjassa tämän design thinkingin kanssa. Että et mielestä designerin rooli on niin kuin pitää huolta siitä, että se on hyvä ihmisille tai niille, joille se suunnitellaan. Ja tietysti DeVa-Jen Tehtävänä on, on, on huolehtia siitä, että on olemassa teknologiat, se voidaan rakentaa ja se rakennetaan. Ja minusta tuotepäällikölle jää se rooli. Sen kaikkein tärkein rooli on, että onko tämä liiketoiminnallisesti järkevää. Ja, ja kaikki nämä ikään kuin pitää saada toimimaan yhtä aikaa. Tällainen niin roolitus sillä tavalla mielestäni on niin kuin suhteellisen selkeä. Sitten kun tehdään liiketoimintapäätöksiä, niin tuotepäällikön pitää pystyä tekemään se.
0: Lohistava kiteytys. Tota, Mielestäni tästä saadaan nyt hyvää asia siltä rakennettua sitten tähän niin kuin, äm, tavallaan yhteen keskeiseen aiheeseen, mistä, mistä totano, niin mietittiin, että vähän puhuttaisiin tänään, eli, eli tästä niin agilista designista, eli, eli tota, digitaalisia tuotteita kun kehitetään, niin äm, niin, niin nämä kolme asiaa, mitä juuri mainitsit, eli, eli tämä niin design ja sitten tämä niin business kautta tuotehallinta näkökulma pitäisi jotenkin sovittaa yhteen. Ja, ja, ja kehityspuolella äh, 2000-luvun taitteesta äh, alkaen on ollut erilaisia ketteriä sovelluskehitysmenetelmiä, eli agile software development, äh, joista varmaan tunnetuin ja, ja suosituin äh, on Scrum, jossa tehdään viikon, kahden viikon, kolmen viikon iteraatioissa softakehitystyötä ja ja ajatuksena on se, että sopeudutaan muutokseen sen sijaan, että niin suunniteltaisiin kuukausia etukäteen tai vuosia etukäteen se, mitä tullaan tekemään, ja sitten kun kaikki on valmista, niin huomataan, että aika on ajanut tämän projektin ohi. Valitettavasti vieläkin, lehtien päätyy päätyy juttuja tämmöisistä satojen miljoonien tietojärjestelmähankkeista, joissa sanotaan on, on aikajänteen ollut vaikka kolme vuotta tai viisi vuotta, ja, ja, tota, ja sitten myös keskustelu siitä, että onko nämä tuotantoon päästessään nämä järjestelmät edes enää niin kuin ajankohtaisia, että, että onko ne tarpeet jo muuttunut ja yhteiskunta on muuttunut ja näin. Ja, ja Tämä kai on nyt siitä alun perinkin ollut se idea, miksi kehitys on niin kuin, niin kuin tavallaan saavuttanut suosiota, että, että tehtäisiin paremmin. Mutta, mutta tuota, sinä siis itse kirjoittanut Nordcapin blogiin, onko se viisiosaisen sarjan ää, tästä niin agilista ää, designista ja, ja miten se saataisiin sovitettua yhteen – Tämän, tämän muun prosessin kanssa, niin, niin tota, jos aloitetaan vaikka siitä, että äm, miksi tarvitaan erillinen niin kuin agiili design niin kuin, äh, prosessi tai, tai ylipäänsä, että ei, eikö niin kuin Scrum jo vastaa kaikkiin huutoihin myös designereille?
1: Joo, tota, äm, siis en, ensin täytyy sanoa, että jos niin ajatellaan tätä kehitystä ja Scrumia, niin mä olen niin kuin, niin kuin on todella tyytyväinen siihen verrattuna esimerkiksi niihin aikaisempiin malleihin, niin viesiputousmalleihin. Ja varmaan kaikki ymmärrät, että kukaan ei halua ainakaan niin kuin takaisin sinne. Eli se nykymalli on niin suhteellisesti ottaen oikein oikein hyvä suunta. Ja tota, mutta ehkä sinne pitää muistaa se, että, että se on kuitenkin tehty niin devajia varten. Devajat on tehneet sen mallin itseks, itselleen. Ja jos mä nyt oikein muistan, mistä se on lähtenyt, se on tyypillisesti lähtenyt tämmöisistä niin kuin... Isojen firmojen sisäisistä tiimeistä, jotka tekee tyypillisesti sisäisiä työkaluja. Se on ryhmä devaajia, joiden pitää tehdä joku, joku pääsy tai jotain, sitten, sitten se on tehty hyvin niin kuin nopeasti ja agilisti todettu, että tämä malli itse asiassa toimii tosi hyvin. Designerja teitä siinä vaiheessa ei ole ollut paikalla. Eli se on niin kuin lähtökohtaisesti niin devaille tehty malli, ja jotkut niistä rakenteista ja ideaaleista, mitkä siellä on itse asiassa niin kuin jopa, jopa sanoo niin, että, että jotenkin niin kuin ne, ne vähän niin kuin siellä ei oikeastaan ole niin kuin mitään paikkaa designerille. Eli esimerkiksi asiat asiaa, että otetaan niin kuin backlogista niin kuin mikä tahansa itemiä, ruvetaan sitä sitten toteuttamaan, niin ideaalihan on se, että kuka tahansa koodareista, kuka tahansa tiimijäsenistä voi poimia sen ja tehdä sen. Ja nyt heti jos ajatellaan, että siellä esimerkiksi on designeri mukana, ei designeri voi tehdä sitä, ei se voi ottaa jotain itemiä jonnekin koodattavaksi, koska ei se osaa sitä tehdä. Eli että heti kun niin kuin, tuodaan niin kuin muita kuin devaajia tähän Agile-tiimiin, niin se jollain tavalla muuttaa sitä tilannetta heti. Ja äh, nyt ehkä tässä niin kuin, historiallisesti mun tässä on vähän semmoinen niin ongelma, että, et, tai siis, että, että se on hyvin ymmärrettävä, että tämä on tehty niin devaajia varten ja, ja niin edelleen. Ja designerit on olleet jossain ihan muualla. Nehän on ollut tekemässä tässä vaiheessa äh, human-centered design prosessia ja design thinking prosessia, jotka on tyypillisesti semmoisia tietyllä tavalla niin kuin, Tai sanotaan nyt näin, että jos menet ja laitat Googlen design thinking process, ja katot minkälaisia prosessimalleja ja kuvia tulee, niin saat sieltä kahdenlaisia malleja, jotka oikeastaan on käytännössä sama. Ne on tämmöisiä double diamond malleja, missä on kaksi timanttia peräkkäin, tai sitten siellä on viisi tämmöistä isoa vaihetta peräkkäin. Empathize, define, ideate, prototype test. Tämä on tämmöinen Stanfordin hyvin tyypillinen niin design thinking malli. Ja tämähän on niin täysin vesiputousmalli. Ja jos kun katsoo sitä niin Google-listausta, niin siellä on tuhat erilaista vesiputousmalleja Ja niin design on, design on niin mitä niin niiden ideaali on edelleenkin niin täysin vesiputousmalli, minkä softan kehitys on niin hyvästä syystä jättänyt jo taakseen jo niin 20 vuotta sitten kohta. Ja tämä on minusta hyvin niinku kiinnostavaa tämä niinku ristiriita siitä, että et miten designerit ja devajat voisikaan toimia niinku yhdessä, jos niiden ideaali siitä, mikä hyvä toimintatapa on, on jopa lähtökohtaisesti niinku ihan eri. Ja tällä hetkellä se, niinku se bisneksen realiteetti on, että kyllähän se ne devajat sen niinku tuotteen niinku tekee. Ja, ja sitä tarvitaan niinku ekaksi tavalla. Että et jos ei ole devajia, niin mitä ei tapahdu? Elikkä ensin tehdään pidetään huolta siitä, että devaien prosessi toimii, ja sen jälkeen ruvetaan miettimään, että no miten me laitetaan tähän sitten design-joukkoon. Ja silloin kun tehdään näin, niin se, se ikään kuin väkisin se design jotenkin niin kuin retrofitataan siihen agiiliprosessiin, ja tungetaan sinne nyt vain, että se saataisiin toimimaan jotenkin. Ja lähtökohtaisesti tämä tilannehan nyt tietysti designerin kannalta joka on kauhean hyvä. Se on selvästi softa prosessi, mihin ne tungetaan, ja se ikään kuin... Ne ei voi, designerit ei voi käyttää siitä, mitä ne on oppinut esimerkiksi koulussa tästä design thinking-prosessista. Ne ei voi käyttää melkein juuri mitään. Ja minusta tämä tilanne on tiltallaan vähän lähtökohtaisesti huono. Ja mä luulen, että kaikki, jotka ovat olleet tekemässä tämmöistä akili-softan kehitysprosessia, niin ne näkevät tämän ongelman jollain tavalla. Että se designeri ei oikeastaan sitä ei oikein sovi siihen malliin mitenkään kovin hyvin. Tätähän niin yritetään toki nyt ratkaista sitten erilaisilla tällaisilla menetelmillä, että tehdään niinku äh, designerit sitten tekee designia niin yhtä tai kahta sprinttiä aikaisemmin, jotta se on valmis sitten Devaille, että nyt pystyy sitten tekemään jotain.
0: Onko tämä sun mielestä sama asia kuin Dual Track äh, niinku Agile vai vai onko tässä jotain nyanssieroja?
1: No mulle siinä on vähän semmoinen nyanssiero, että se kun ensimmäinen versio on se, että se Ikään kuin ollaan niin kuin samassa tiimissä ja sitten sen jälkeen niin kuin designerin vaan pitää jotenkin tajuta tehdä se design etukäteen ennen kuin ne devise sitä tarvii. Ja se tehdään niin kuin siinä samassa prosessissa. Ja Dual Track on ehkä tästä seuraava askel, missä on niin kuin jo niin kuin todettu, että ahaa, että tähän ei nyt itse asiassa ole ihan optimaalinen, että kukaan ei oikeastaan niin kuin hallitse sen designeri-hommaa, vaan sen designereiden pitää jotenkin niin kuin tajuta olla. Niin kuin backlogia edellä, mikä on sillä niin outoa mun mielestä agiilissa, että pitää arvata, että mikä seuraava itemi tulisi sitten kodareiden niin pöydälle, joten on tehty sitten dual track, jolla yritetään hallita sitä, että, että tehdään vähän niin kuin toinen tämmöinen niin plänäys, jossa tehdään valmiiksi tavaraa ja sitten ne pudotetaan sinne vähän niin kuin, että nyt backlogi itemi on, vo- tähän on designit olemassa, nyt sitä voidaan kodata, ja tämä on myös niin toinen tapa, jolla tätä niin kuin yritetään niin kuin ratkaista, se Huono puoli on se, että tähän ei mun mielestä ole vielä oikein mitään semmoista patenttiratkaisua. Designerit on itse asiassa agiiliprosessissa välillä todella todella, todella niin kurjassa tilanteessa, koska niiden pitää osallistua tai niiden pitää designata jotain, joku feature tai use case, jota koidataan seuraavassa sprintissä. Sen pitää olla valmis onko kun sprintti alkaa. Muuten kodareilla, sillä ei ole niin kuin, mitään tekemistä. Samalla sen pitää tukea sitä nykyistä sprinttejä, jota se on aikaisemmin ollut suunnittelemassa, koska ei kukaan niin voi speksata niin sitä niin, täsmälleen, mitä se tekee, vaan sen pitää tukea sitä. Ja sitten on olemassa vielä semmoisia juttuja, jotka kestää kauemmin designata kuin yhden sprintin verran, eli tämmöiset vähän konseptuaaliset ja suuremmat jutut. Sen pitää tehdä vielä kolmatta asiaa siinä niin yhtä aikaa, ja sitten jos haluttaisiin oikeasti tehdä vielä hienosti tätä suunnittelua, niin sen pitäisi olla myös validoimassa sitä niin ulosmennyttä. Niin kuin release tai featurejä ja testata sitä, että onko tämä nyt oikeasti käyttökelpoinen, koska ei se designerikaan mikään, niin kuin, sehän kuuluu siihen niin iteratiiviseen prosessiin, että myöskin evaluoi se lopputulossa. Sen pitäisi neljä hommaa yhtä aikaa, ja tämä on kyllä designereille designerelle niin kuin, aika vaikea juttu. Mä luulen, että tämän kanssa varmaan suuren niin suurin osa niin designereista ja agilista kipuille aika paljon.
0: Ja tässä niin kuin välikysymyksenä tähän nimenomaiseen asiaan liittyen, niin Puhuttiin aikaisemmin tuossa siitä, että hyvin harvoin löytyy niin samoista saappaista niin suvereeni osaamista sekä visuaalisessa suunnittelussa että interaktiosuunnittelussa. Niin, niin eikö sitä käytännössä tarkoita sitä, että jos oikeasti halutaan niin panostaa designiin, niin sehän tarkoittaisi, jos mä nyt oikein tulkitsen, niin sitä, että softatiimissä käytännössä pitäisi olla niin – Jopa kaksi designeria, vaikka siellä olisikin vaan niinku 5 tai 7 koodaa. Ja koska Agilin ajattelun mukaan pitäisi olla se kahden pizzan tiimi, eli se, että se ei nyt kauheasti niinku ainakaan lähestyisi kymmenttä tai menisi sen yli, niin miten se näet tämän, että onko se realistista, ootko se nähnyt tätä jossain, ja sitten taas toisaalta, että miten se, jos on kaksi designeria, vaikka visuaalinen ja interaktiosuunnittelija, niin miten se vaikuttaisi sitten tähän neljän asian tekemiseen yhtä aikaa, että voisiko silloin pilkkoa näitä duuneja jotenkin, että teessä sä tuota konseptointiin, niin mä tuen tätä devitiimiä ja samalla viimeistelen näitä leiskoja tai jotain tämmöistä. Mm, joo, itse asiassa nä, nä,
1: tätä se juuri tarkoittaa, Öm, siis jos tietysti, niin itse tietysti kannustan sitä, että designin laatu olisi mahdollisimman hyvää, jolloin siinä pitäisi olla sekä osaamista siitä, niin interaktiosuunnittelusta, että visuaalista suunnittelusta ja molemmat mahdollisimman hyviä. Jos joutuu valitsemaan vain toisen niistä, niin sitten tietyllä tavalla tekee niin kompromissi omassa kummassa niin väkisin. Sitten siis mun tiimi olisi suurin piirtein se, että siinä on yksi interaktiosuunnittelija, yksi visuaalinen suunnittelija ja sitten ehkä semmoinen, riippuu vähän soft, mitä kehitetään, että jos on joku 4-5 kodaria varmaan niin tulisi toimeen sit sillä, joku sen tyyppinen suhde. Ja silloin se helpottuu toki niin, että et, et kyllähän se, niin se, ne, niin ne, ne visuaaliset asiat on ne, jotka tehdään siinä niin koodauksen aikana, laitetaan kondikseen. eli visuaalinen suunnittelija ja sitten se istuu vierekkäin, niin sitten sopii, että mitä pannaa mihin tekee, mitä säädetään. Kannattaa tietysti tehdä siinä mahdollisimman lähekkäin, eikä mitään niin turhia speksejä ja niin edelleen. Elikkä, elikkä että se on selvästi sen niin visuaalisen suunnittelija hommaa ja sitten ehkä sen niin se alkupään on enemmän sen interaktio hommaa, koska silloin myöskään ne visuaaliset yksityiskohdat ei ole vielä niin kauhean tärkeitä. silloin sen pystyy niin kuin, splittaamaan aika niin kuin, aika niin helposti.
0: Okei, okay. no mielenkiintoista. Mä, mä en ole itse siis ihan hirveästi törmännyt siihen, että Niinku tiimillä, tämmöisen niinku viiden hengen koodaritiimillä olisi käytössä niinku sekä interaktiosuunnittelija – ja visuaalinen suunnittelija. Olen nähnyt ehkä niinku muita tiimejä, joissa näin on, mutta että, että toistaiseksi – munuralla se on ollut niinku ehkä vähemmistössä semmoiset tiimit, joissa näin on. Et usein se on, että joko – on nolla designeri tai sitten on niinku yksi ja Hyvin usein tuntuu, että se on niinku mieluummin sit visuaalinen suunnittelija kuin niinku, – Interaktiosuunnittelija, joka ei tee visuaalista suunnittelua.
1: Joo. Tota, mä olin viimeisen vuoden sellaisessa projektissa, missä meillä oli suorastaan minä interaktiosuunnittelija ja sitten meillä oli visuaalinen suunnittelija ja sitten meillä oli kaksi koodaria. Se oli hyvin fronttipainotteinen, että se oli niin kuin sillä tavalla, että me ei tarvinnut backereita tähän siihen ollenkaan, se oli pääsfrontti. Ja se oli niin kuin erittäin hyvä setappi. Ja siinä niin kuin se hyvä puoli oli se, että, että siinä niin kuin sit alkoi jäädä myös aikaa siihen, että niin siis interaktiosuunnittelijana ja konseptisuunnittelijana pystyin käyttämään jo jonkun verran aikaa ihan tuotepäällikön kanssa niin kuin miettimään sitä, että niin tuoteroadmappeja ja tämän tyyppisiä asioita, jotka, jotka sitten taas niin kuin, ähm, niin kuin designerilla on myöskin paljon annettavaa niihin asioihin, koska ne on tottunut olemaan siellä niin kuin alkupäässä selvittämään niin tarpeita järjestämässä vaikka haastattelukierroksi, mitä sitten taas tiiviimmäisessä projektissa on niin todella, todella vaikea ehtiä tehdä. Ja mä luulen, että, semmoinen niin kuin, että, että siinä ainakin niin se setup on mun erittäin hyvin.
0: Mun mielestä on mielenkiintoista, mitä sä sanoit tästä, että, että tavallaan että olisi niinku Työ, äh, tuotepäällikön työparina siinä äh, sen takia, että, että jos ajattelee niinku näitä erilaisia prosesseja, niin, niin, niin tota, teknologia- ja hän on sitten taas tosta 2010 äh, vuodesta suunnilleen alkaen niin liputtanut tämmöisen lean startup-lähestymisen niin puolesta, jossa ideana on se, että äh, – no ainakin tämä alkuperäisen eri kriisin kirjan mukaan, joka muuten on suomennettu myös nyt viime aikoina, niin tota, – Uh, niin, että et, et tavallaan tehdään tämmöistä niinku build, measure, learn iteratiivista loopia, joka sinänsä saa yhteen sopivaa niinku, uh, uh, minkä tahansa muun iteratiivisen prosessin kanssa. Mutta että tässä niinku build-vaiheessa tehtäisiin tämmöisiä MVP eli minimum viable product uh, niinku, uh, juttu, joka laitetaan mahdollisimman aikaisin markkinalle, että et LinkedInin Reid Hoffmanin sanoi, niin jos se ei hävetä silloin kun laittaa pihalle, niin sitten on, niin sit on hautannut liian pitkään sitä ja, ja näin päin pois. Ja, ja, tota, ja nyt sitten kun sä kuvaat tätä design prosessia, niin siinä on, se on toki hyvin erilainen prosessi ja keskittyy erilaisiin asioihin, mutta tavallaan tuntuu, että erityisesti tämä jostain mitä interaktiosuunnittelisiin tekee, niin, niin on itse asiassa hyvin, hyvin lähellä sitä, mitä Lean Startupissa niin yritetään tehdä, että, että tota, no, yritetään niin ymmärtää, että mikä olisi se tuote, mikä oikeasti lentäisi, koska siitä ollaan varmaan aika yksimielisiä, että valtaosa startupien epäonnistumista liittyy ö, siihen, että ne, ne ei niin saa sitä bisnestä toimimaan, että, että, tota, ö, että joko kukaan ei käytä sitä tuotetta tai sitten vaikka käyttäiskin niin ei ole kuitenkaan valmis maksaa sen, sen käytöstä. Niin tota, miten näet, että tämä Lean Startup ää, niin liittyy tähän design thinkingin. Mitkä Mitkä näet, että on niin yhteneväisyyksiä, eriä, ja ja niin mit, mitä designerit ajattelee tästä kaikesta? Tota,
1: ähm, aloitetaan nyt ehkä siitä tästä niin MVPstä, että, että jos tavoitteena on saada niin mahdollisimman nopeasti jotakin ulos, jolla testataan markkinoilla ja kerätään sitä kautta feedbackia, niin niin mä en ole vielä törmännyt semmoiseen tuotepäällikköön, joka oikeasti uskaltaisi tehdä tätä omalla asiakaskunnallaan silleen niin kuin oikeasti. Et, et, se voi olla, että niitä hävettää ehkä vähän liikaa jostain syystä, että ne ei uskalla kokeilla. Joskus on tehty, tietysti niin kuin tehdään jotain niin ab testausta jota voi ajatella, että se on niin kuin vähän sitä. Mutta silloinkin rajoitetaan tietysti se, niin kuin se kohderyhmä, niin kuin, että okei muutama sata ehkä näkee tämän uuden version, mitä me kokeillaan. Ja loput sitten ei tiedä siitä mitään. Et, tota, <köhön> et, et, en tiedä miksi, mutta jotenkin niinku tuntuu siltä, että et, et sillä niinku asiakaskunnalla ei kyllä haluta ihan hirveästi kokeilla. Ähm, voi johtua myös osittain siitä, että olen ollut sellaisissa paikoissa tekemisissä, missä niinku palvelua on jo jonkun verran niinku ulkona ja silloin asiakaskuntaa. Ehkä tilanne voisi olla pikkusen eri, jos lähdetään niinku joku startuppi tekee ihan ensimmäisen releaseinsä. Niin sitä asiakaskuntaa ei ole ja silloin ei ole ikään kuin tätä menetettävää osuutta niin paljon. Mutta semmoista, mä en nyt itse tähän kolmeen vuoteen ole ollut semmoisessa, semmoisessa voi ehkä toimia enemmän tämmöisen niinku riisilaisen ideologian mukaan. Mutta sitten kun on tuote ja siellä on asiakaskunta, niin sitä kyllä ei haluta niinku riskeerata ja ei haluta menettää mainetta, ei haluta päästä lehteen. ja Voin vaan kuvitella ehkä tulevaa vr VRllä, että, että ne eivät välttämättä halua päästä lehteen jollakin niinku hölmellä kokeilulla. Vaan kyllä ky- sitten yritetään niinku mieluummin mahdollisimman niinku erilaisella metodalla varmistaa Kuitenkin, että se release on jollain tavalla niin järkevä ja hyväksyttävä. Ja, ja sitten ehkä semmoiseen niin kuin, niin kuin designerin taas mukavuusalueelle. Jotenkin hän on hyvin tottuneita siitä, että tehdään niin kuin nopeita prototyyppejä, näytetään käyttäjille ja kokeillaan paperilla tai jollain hyvin yksinkertaisella Invision-klikkaattavalla prototyypillä, että et, 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 et onko tämä hyvä, toimikö tämä ja saadaan niin kuin sillä tavalla. Sillä tavalla sitä palautetta sitä, niin kuin sitä, sitä itseluottamuksen tasoa jotenkin nostettua, ja sitten kun se on riittävällä korkealla, sit se rilissä tai laitetaan ulos. Okei, kyllä tämä nyt varmaan on ihan tarpeeksi hyvä. Ja nyt olen vähän käsittänyt, että tätä MVPtä on alettu jo tulkita sillä tavalla, että se ei tarkoitakaan sitä, että se laitetaan ikään kuin ulos ja kokeillaan siinä markkinalla, vaan se, se, voidaan ikään kuin, se voi olla vain kuvaus siitä ikään kuin siitä releaseistä ja testata sitä sitten niin kuin erilaisilla konstella, että sitä ei tarvitse siellä ihan autenttisella markkinalla testata.
0: Joo, kyllä mä näkisin, että tässä viimeisen kymmenen vuoden tai vajaan kymmenen vuoden aikana, kun tämä Lean Startup on ollut niin maailmassa ja ihmiset on ottanut siihen niin kuin tavallaan kantaa ja, ja kokeillukin ehkä sitä ja, ja, ja näin, ja tietysti Startupeissa enemmän ja ehkä isoissa firmoissa sitten vähän vähemmän, mutta, mutta sielläkin tuntuu, että, että on, on tätä Lean Startupia niin kuin yhä enemmän, niin tuntuu jotenkin se, että että tota, et, et se MVP, niin se P siinä, että et, et, et sitä P-tä on lähetty kyseenalaista, ja sitä v on myös lähetty vasta, Eli jotkut puhuu MLPstä, eli minimum lovable product, jossa, jossa korostetaan sitä, että mitä tahansa kuraa, ei kannata tyrkkää pihalle. Ja sitten taas toisaalta on sitä mieltä, että se P, eli se product on väärä. Että ei pitäisi puhua tuotteesta, vaan että pitäisi puhua eksperimenteista, joilla... Niin pyritään ää, niin mahdollisimman tehokkaasti, koska koodaaminenkin, vaikka se olisi kuinka räkästä, niin se silti on suhteessa aika kallista verrattuna vaikka siihen, että haastattelee asiakkaita tai, tai tota joku klikkailtava prototyyppi tai jotain muuta. Ni, niin tota Itse asiassa niin tuotepäälliköiden keskuudessa tota noin, niin tunnettu henkilö, Marty Kagan, joka on tämmöisen Silicon Valley Product Groupin takana, siis piilaakson konsultteja ja, ja tehnyt uraa HPlla ja Netscapeilla ja, ja sitten eBaylla niin sen järjestuoterooleissa. Niin, tota, niin hän puhuu nimenomaan siitä, että tämä MVP-juttu on niin kuin, tavallaan hiffattu väärin, että et nimenomaan ajatuksena on se, että sitä MVP-iterointia ja, ja niin kuin aikaisin shippaamista tavallaan niin kuin pitäisi tehdä siinä – siinä mielessä, että että validoidaan se, että onko tämä oikea asia, mutta sitten kun ollaan validoit, että kyllä tämä on, niin sitten itse asiassa lähdetään tekemään enemmän sellaisella tuotantomentaliteetilla, että että kaikessa rauhassa ja huolellisesti tehdään joku niin kuin rajatun juttu, joka on sitten kuitenkin niin niin sanotusti. Ja, ja totta, niin se, se vastaa ehkä semmoiseen huutoon, mitä mä oon designerilta kuullut, että, että hyvin usein käy niin, että tavallaan pusketaan se MVP pihalle, seurataan tekemään hirveästi kiireessä, tosi rakasesti designeri ei ole ollenkaan ylpeä siitä omasta tuotoksestaan, koska se on tehty niin niinku hätiköiden. Mutta sitten sitä ei ikinä myöskään iteroida, Että se vaan jää roikku sinne tuotantoon se versio ykkönen jota se designeri ei ikin kehtaa laittaa mihinkään portfolioon tai CVC, koska se on niin hirveä. Mutta sitten sit ei myöskään vaan anneta lupaa niin parannella sitä, että sitten mennään niin kuin muihin asioihin. Niin, tota, niin Tämä niin Marty Kaganin lähestyminen jossa ideana on se, että sitä ei tosiaan niin kuin ole tarkoitettukaan laitettavaksi tuotantoon tai eksperimenttiä, vaan että se voi olla vaikka joku ländäri. Itse asiassa Eric Riesin kirjassa puhutaan siis tämmöinen vaikka concierge MVP, eli että Tota, niin kuin, että on vaikka joku nettisivu, josta sä voit, otetaan nyt vaikka joku, tota, joku Uber- tai, tai tota Volt-ruoankuljetus- niin tai, tai ihmisten kuljetusesimerkki, että sä voit tavallaan niin kuin, vaikka Google-lomakkeella lä- lähettää, että tässä on mun osoite, että hakekaa mut täältä näin, ja sitten se, sit se tulee vaikka sähköpostiin, ja sitten siellä on joku ihminen radiopuhelimen kanssa sanoa sanoo sille kuskille, että me sen osoitteeseen, eli tavallaan, että siinä on vaan hyvin niin kuin, ohut tämmöinen niin kerro sitä digitaalisuutta, ja sitten se on hyvin niinku manuaalista siitä eteenpäin, jolloin se ei tarvitse koodailla mitään, vaan se on täysin niinku käsityönä tehty, ja sitten katsotaan, että no, kuinka monta asiakasta me tällä tavalla saadaan, ja, 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 ja muuta.
1: Kyllä, ja tota, siihen mä vielä lisäisin tänään, että et, 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 niinku erityisesti kontrastina siihen, että hävettää, jos laitetaan jotain ulos, niin niin mä niin kuin esimerkiksi startuppina mä en niin missään nimessä, esimerkiksi Voltia esimerkki on hyvä, ei ne olisi siellä missä ne on, jos ne olisi laittanut jotain hätäisesti kyhättyä niin fronttia esille, vaan tota, siis se, niin kuin osittainhan sitä, että, että, tai sitten mun ohje olisi toki siihen, että, että okei, featureita varmaan kannattaa minimoida ja katsoa, mikä on se, niin kuin se pienin, minkä voi tehdä, mutta sitä laadusta ei kannata, esimerkiksi visuaalisen suunnittelun laadusta ei kannata tinkiä milliäkään, Koska vaikka se feature ei olisikaan hirvittävän houkutteleva, mutta jos se on todella hienosti tehty, niin ihmisille silti jää tosi positiivinen mielikuva siitä, että tämä oli todella hieno, en mä nyt kyllä kauheasti käyttänyt sitä, mutta siltikin tämä oli tosi hieno. Ja sitä sitten voi näyttää kyllä kaverille. Paikallinen lehti voi laittaa tai mikä se nyt onkaan joku nettijulkaisu, niin kuin mielellään laittaa hienon näköisen jutun julkaisuunsa ja sanoa, että tämmöinen tuli, että tämä ja sitten se pöhinähän syntyy tietyllä niin kuin ihan eri tavalla kuin, että jos siinä on joku Excel-sheetin näköinen juttu siinä, niin kuin millä sä yrität tilata sit sitä niin kuin jotain ruokaa. Volto ei olisi ikinä onnistunut tässä näin. Et, et, valikoitu feature-setti, mutta siitä visuaalisen designin, sen takia tämä visuaalinen designeri on tietysti niin kuin esimerkiksi startupille todella, todella tärkeä, että se on todella, todella hyvä koska niillä on myös muita tavoitteita kuin se pelkkä se riissimäinen ikään kuin testaus, että onko tämä ikään kuin hyödyllinen palvelu, vaan niiden pitää oikeasti niin näkyä, niiden pitää saada sitä niin kuin aikaa, sitä, että ihmiset niin näyttää sitä toisilleen ja sana alkaa kiiriä. Ja sen takia niin sitä en soisi kyllä niin kenenkään niin kuin, niin kuin säästämään siitä kohtaa.
0: Kyllä, ja sitten yksi väärinkäsitys, mikä siihen niin liian aikaisen julkaisuun, niin Mielestäni liittyy on se, että ajatellaan jotenkin, että, että tavallaan kyllä sitä niin asiakaskuntaa on ihan loputtomasti, että ei se nyt haittaa jos pari asiakasta vähän niin kuin jotenkin hermostuu, koska sana koska tota, niin ihmisenä voin sanoa, että ne, ne varhaiset omaksujat eli early adopterit tota, on nimenomaan sitä porukkaa, jotka kyllä sitten puhuu tavallaan, että jos, jos sä näytät niille jotain ihan kamalaa kuraa, niin siitä syntyy se laatumielikuva ja sitten kun joku niiden kaveri kysyy, että hei sä kokeilit sitä juttua, että oliko se hyvä, niin sitten sitten se voi olla usein silleen, että no oli se kyllä aika, aika kökkeä. Itse asiassa tämmöisen MOZ, Moz-hakukoneoptimointifirman perustaja ja väistynyt toimari Rand Fishkin on, on omassa kirjassaan Lost and Founder, eh, niin oma, niin hyvin avoimesti esitellyt tätä omaa, omaa niin polkuaan ja yksi, yksi näistä hänen niin teeseistään on, että, että älä, älä niin shippaa. Varsinkaan jos sulla on jo tuote pihalla, niin älä, älä shippaa jotain uutta fiitseri silleen, että se on niin kuin, half eli eli puoliksi tehty koska tota, sillä, sillä niin saattaa tehdä niin tosi iso vahinkoa. Kyllä. Sanakiiri nykyään niin nopeasti. Kyllä.
1: Että Kyllä. Niin ei kannata sitä sitä ei kannata sotkea.
0: Kyllä. No joo, mutta tämä oli ehkä vähän tämmöinen sivupolku tähän niin kuin itse agiiliin designiin, mutta mun mielestä se on niin semmoinen niin kuin asia, joka liittyy kuitenkin kiinteästi näihin prosesseihin, koska tämä Startup on semmoinen juttu, mihin niin kuin tänä päivänä ehkä on hyvä ottaa jollain tapaa kantaa, että tietää, että mistä on kyse ja, ja to, ne vaikka sitten hylkäisikin ne teesit niin kuitenkin sitten hyvästä syystä. Mutta jos palataan takaisin tähän niin agiiliin designiin, niin me vähän, vähän käsiteltiin sitä, että miksi tämä niin Scrum itsessään ää, ei niin kuin, ää, ole nyt sitten optimaalinen niin designereille, puhuttiin vähän niin DualTrack Scrumista ja näin edespäin, mikä on sun ehdotus siihen, että miten tämä homma kannattaisi järjestää, jotta niin äh, designerit ei olisi niin pahassa pinteessä ja, ja toimisi hyvin tässä yhtälössä?
1: Joo, tota, ö, tässä on ehkä, mulle ei ole oikeastaan vielä mitään semmoista, niin kuin, että jos lähdetään siitä nykyisestä agilista ja koetaan siitä parantaa, on näitä DualTrack-yrityksiä ja semmoisia, niin tota, mitään semmoista niin täsmälääkettä, Mä en oikeastaan ole vielä löytänyt, mutta ehkä niinku sen verran voisi laittaa sitä siihen kontekstiin on se, että et nyt kun se, niinku se alkuperäinen niinku, tämä niinku, ristiriita tulee siitä, että joku design thinking prosessi on semmoinen niinku kuuden, kuukauden, kuuden kuukauden vaiheistettu vesiputousmalli ja sitten tämä niinku, agiili, missä sitten ihmiset niinku, oikeasti niinku, kehittää asioita on, on kahden viikon sprinteissä, niin kyllä mä nyt ekaksi tietysti, ja, ja se tehdään niinku, täysin tevaamisen niinku, ehdoilla, niin mä niin kuin E2, se erityisesti, se, mistä mä olen niin kuin kirjoittanut viime aikoina on se, että et, et eihän se, niin kuin se, se alkupään design, design thinkingin niin kuin vesiputousmalli voi enää olla tätä päivää. Eli että, että olen siihen, siihen tehnyt malleja ehdotuksia, että, että sen voisi ihan hyvin kääntää myös tämmöiseen niin kuin agilin periaatteiden mukaisesti toimivaksi. Sillä tavalla, että, että et design thinkingin prosessi sen sijaan, että se on vaiheistettu vaihe juttu. Tehdään niinku agilitapaan, eli sekin prosessi tehdään niinku alusta saakka. Esimerkiksi nyt vaikka kahden viikon sprinteissä, se, että kuinka pitkä se on nyt ei ole itse asiassa kauhean oleellista ja noudatetaanko kaikkia, ei, ei tietenkään niinku kaikkia scrumin niinku yksityiskohtia. Mutta siellä on tosi hyviä periaatteet se joka auttaisi designia oikeasti niinku ottamaan niinku sen design thinkingin niinku seuraavan askeleen. Esimerkiksi se, että et, et se ei ole sillä tavalla niin kuin, niin kuin selvästi vaiheistettu, vaan yhdessä sprintissä voidaan yhtä aikaa tehdä niin käyttäjähaastatteluita, ideointia voidaan tehdä jotain niin kuin olemassaolon systeemin validointia. Aina sen perusteella, että mikä on kaikkein järkevintä sillä hetkellä, vähän niin kuin designin omasta backlogista niin kuin, niin kuin ottaen, että missä on kaikkein suurimmat kysymysmerkit ja mikä veisi sitä designia eteenpäin kaikkein parhaalta vaan. Nyt sitten jos designereilla, tämä on tietysti vähän niin hypoteettista, mutta jos designereilla olisi tämmöinen niin valmiiksi tämän tyyppinen niin mentaliteetti, että design on agile ja sitten se kehitys olisi myöskin agile, niin totta kai nämä olisi jo niin lähtökohtaisesti paljon helpommin niin sovitettavissa toisiinsa. Koska tällä hetkellä, koulussa tulee designeri ja se sanoo, että joo, mä tarttisin nyt tähän viisi kuukautta tähän, että mä tämä design thinkingiä, ja sitten koidarit haluaa kuitenkin ensi viikolla jo niin esimerkiksi rautalangat, niin, niin sehän ei nyt vaan voi toimia näin. Ja sen takia designeri sitten joutuu menemään sen niin kuin agiiliprosessin mukaan. Ähm, et, et jos, jos näitä niin kuin prosessimallit saataisiin vähän enemmän, enemmän yhtenäistettyä, niin mun mielestä niin se, seuraava askelhan on se, että niin designerilla olisi jo niin kuin oma semmoinen suhteellisen toimiva malli, minkä ne voisivat tuoda mukanaan. Että, että meillä on toiminut designissa toimii tämmöiset asiat, ja sitten se ikään kuin löydetään se oikea prosessi semmoisena niin kuin, niin kuin yhteistyöllä sieltä, eikä niin kuin että toinen retrofitataan, sitten pakotetaan toiseen malliin. Ja mä olettaisin, että sit siinä vaiheessa kun näin on, niin me, niin, niin joka tapauksessa, niin kuin, mun mielestä, niin kuin se agilis on paljon hyviä ideaaleja, joista kannattaa pitää kiinni kyllä, kyllä hyvin, niin, se joista on paljon kiinni niin, joka tapauksessa, niin, 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 kyllä että, tehdään sitten niin kuin designia tai tehdään hyvin tämmöstä, niin, niin että, niin että, devausta, niin, tehdään se niin, aina yhdessä tiimissä. niin, niin, ehkä kannattaisi sitä, että, tehdään niin kuin, Siihen samaan projektiin erillinen design-tiimi ja sitten on devaustiimi, jotka jollain tavalla rinnakkain Dual Trackissa yrittää sitten vähän synkronoida, koska sitten niillä on niinku eri backlogit, niillä on eri tavoitteet ja sitten niinku, sit siihen tulee koko ajan semmoisia niinku handovereita. Niinku, Handovereiden minimointi on kasvuun mielestä Agilessa niinku tosi tosi hyvä ideaali, että, että mitä enemmän niinku designit ja devaat pystyisivät tekemään yhdessä sitä työtä, niin sitä vähemmän handovereita tulee ja sen sujuvammin se menee. Eli joku tämän tyyppinen malli, että, että vaikka samaan aikaan suunnitellaan niin kuin vähän pidemmällä meneviä konsepteja, tai seuraavaa sprinttiä, tai te- tevataan tätä sprinttiä, tai tehdään validointia, niin kuitenkin ikään kuin se tietynlailla jonkunlainen backlogi on yhteinen. Ja yhdessä valitaan sieltä, että okei tässä sprintissä meidän pitää tehdä tämmöisiä asioita, koska me nähdään, että tuolta on tulossa release myöhemmin, tuossa seuraavassa kvartterissa tehdään tämmöisiä juttuja, nyt designerin pitää alkaa jo suunnitella tätä. Ja sen designerin kannattaa tietysti jutella jonkun arkkitehdin kanssa esimerkiksi, joka tietää jo valmiiksi, että, että minkälaisia työkaluja on käyttävissä. Että se ei ole niin kuin pelkästään myöskään niin kuin designerin niin kuin oma projekti siinä sivussa, vaan siihen heti niin kuin laitetaan tiimistä ne niin kuin relevantit tyypit tekemään siinä sprintissä sitä asiaa. Et se jotenkin, se jotenkin niin kuin hallittaisi se design ja se devaus. Joka tapauksessa se rytmi olisi täsmälleen sama ja ne periaatteet siinä agilissa olisi täsmälleen sama. Se ei tule olemaan helppoa jollekin Scrum Masterille tai jollekin semmoiselle, jonka pitää ymmärtää. Itse asiassa se tietysti ymmärtää tyypillisesti tevausta aika paljon, mutta sen pitäisi oikeasti ymmärtää myös sit designista aika paljon, että miten designi tehdään. Ja tässä on mun mielestä aika paljon oppimista ja osittain se, se ongelma, sen Scrum masteri ongelma, että kun se ei ymmärrä designia, niin osahan tulee niin kuin tällä hetkellä myös siitä, koska sitten se huolehtii niitä tevausta askeista. Ja sitten, että ai niin, meillä oli nämä designeritkin, no tehkää, te, tehkää jotain hyödyllistä. Tämä on niin kuin suurin piirtein, että designerit saa olla hyvin niin kuin itsenäisiä ja päättää, ne, ne joutuu ikään kuin miettimään itse, mitä niiden kannattaisi tehdä. Ja tota, että siinä on niin kuin myöskin semmoinen niin kiinnostava niin koulutuksen paikka tai jonkun oppimisen paikka, mikä on se Scrum Masterin rooli sitten semmoisessa vähän niin kuin isommassa sprinttikuvassa. Tämän tyyppisiä ajatuksia, ei missään tapauksessa niin kuin valmiit vielä, mutta tähän suuntaan ajattel, että nyt kyllä tämä maailma pitäisi mennä.
0: Mutta jos mä vedän niinku yhteen öö, varmistaakseni, että mä ymmärsin oikein, niin, niin se mitä sä ehdotat on käytännössä se, että otetaan tämmöinen... Niinku perinteinen design thinking malli ja sitten käännetään se niin sanotusti 90 astetta tavalla, niinku, että kaikki ne vaiheet tai, tai niinku potentiaalisesti kaikki ne vaiheet sitten tulee tehtyä siinä kahden viikon sprintissä. Et voi olla, että jotkut ei vaikka esimerkiksi, että visuaalinen design voidaan ensimmäisessä sprintissä jättää niinku, vähemmälle ja keskittyä siihen niinku, konseptointiin ja, ja totana, niin siihen vaikka niinku, johonkin niinku, laatikkomallien rakenteluun, jotta se tiimi saa niinku, Ohjaistus siihen, että miten tätä fronttia pitäisi sitten toteuttaa siellä koodipuolella. Sillä tavalla sitten mahdollistuu se, että designeri voi toimia hyvin läheisessä yhteistyössä niiden kanssa ja olla vastaamassa kysymyksiin ja sitä kautta vähentää sitä dokumentoinnin tarvetta. Oliko tämä suunnilleen se, mitä se Joo,
1: suurin piirtein näin. Eli, tuota, jos ottaisiin sellaisen vesiputousmallin, niin silloinhan se teet aina yhtä asiaa yhtä aikaa. Mutta nyt jos käännetäänkin se ikään kuin poikittain, niin otetaan sprintti siihen niin kuin ikään kuin tämän prosessin niin kuin yksiköksi, niin silloin se sprintin sisällä voi tehdä mitä tahansa niistä. Tokihan sun pitää niin miettiä, että, tietysti, että sä teet ikään kuin järkeviä asioita järkevissä järjestyksessä edelleen, hän ne koodaritkin tekee, että, että ensin laitetaan ympäristöt pystyyn ja sitten mietitään arkkitehtuuria ja tehdään niin sopivia spaikkeja ja sitten niin vasta päästään sinne, niin kuin, siinä pitää kuitenkin olla niin järkevä, että mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että, että niin ekassa sprintissä tehtäisiin vaan jotain käyttäjähaastatteluita, koska siinä useimmitenhan se, se ei itse asiassa designissakaan ole järkevää tehdä niin, vaan kannattaa aina siihen sprinttiin valita ne kaikkein niin oleellisimmat tehtävät. Ihan sama, mistä ikään kuin prosessin,
0: nykyprosessin vaiheesta ne on. Suurin piirtein näin. Design Ops liittyy näihin muihin aiheisiin, mutta mitä on ensinnäkin Design Ops?
1: Um, joo, design ops on siis um, oikeastaan vasta että tässä syntymässä oleva, oleva semmoinen ajatus siitä, että, että isommassa firmassa on enemmän, enemmän designereita, ja tota, um, niistä yritetään saada tietysti niinku niiden työskentely mahdollisimman mukavaksi ja tehokkaaksi, että pystyy tuottaa paljon asioita, ja myöskin niinku isommassa organisaatiossa tilanteet saattaa olla hiukan, hiukan niinku monimutkaisempia, useampia tuotteita, että, että, että varmistetaan se, että tuotteiden kokemus, ulkonäkö, brändäys ja niin edellä, on suhteen samanlainen. Eli se on niinku tämmöinen iso, isompi termi, joka, joka kuvaa sitä, että miten, miten designia hallitaan poikki organisaatio. Ja tota, ehkä semmoinen niinku tyypillinen esimerkki, mitä monet firmat ovat aloittaneet tekemään, varmaan suuri, suurimmissa firmoissa melkein kaikissa tällä hetkellä, on, on, on työn alla tai valmiina tai, tai jo käytössäkin tämmöinen design language system, joka on vähän niin kuin tämmöinen style guide, jossa, jossa tota, äm, äm, kuvataan se, että et minkälaisia esimerkiksi webdesignissa, minkälaisia komponentteja, minkälaisia värejä, minkälaisia fontteja, minkälaisia elementtejä käytetään, jotta tämä toimii sellaisena kirjastona, mistä sekä designerit että myöskin sitten devajat pystyy, pystyy ottamaan ja kopioimaan niitä, että et kaikkia niin kuin nappeja ei tarvitse joka kerta joka tuotteessa suunnitella erikseen, vaan tehdään kerralla. Kerralla se ja sitten sen jälkeen kaikki pystyy sitä käyttämään. Elikkä tämmöstä yhteisestä kirjastosta tämä on oikeastaan niin kuin lähtenyt. Ähm, tämä on muutenkin tämä design language system sikäli kiva, että se on vähän sellaista niin yhteistyömaata designereille ja devaajille. Ja tota, devaajat useimmiten on myös todella siitä, koska se helpottaa myös niiden työtä, yhtälailla kuin designereiden työtä. Niin tota, tästä ajatuksesta se on myöskin vähän lähtenyt. Tämä on kuitenkin vain on niin kuin työkalun näkökulma, mutta sitten myöskin niin tähän liittyy No ensinnäkin muut työkalut, kaikki designiin liittyvät työkalut, että harmonisoidaan niitä poikki Käyttääkö nyt kaikki sitä sketchiä vai käyttääkö joku vielä jotain illustraattoria tai jotain um, prototyökaluja, käytetäänkö Invisionia vai käytetäänkö jotain aksureita tai jotain muuta. On tietysti järkevää, että kaikki käyttää samoja työkaluja, että välillä on paljon helpompaa. Sitten siihen liittyy resurssointikysymykset, että missä designerit on töissä, mitkä on ne kaikkein tärkeimmät projektit, joihin ikään kuin design ikään kuin tämmöisenä niin yksikkönä tai, tai, ähm, tai niin kuin matriisin osana, niin kuin, mihin se satsaa ja miten ne, miten ne hallinnoi sisäistä myöskin sitten, sitten kehittymistä ja oppimista ja kouluttamista ja myös prosessia asioita. tämmöisiä. Yksi kuuluu aika paljonkin asioita, ehkä verrattavissa sitten vähän niin tämmöiseen DevOpsiin joka nyt on jo aika lailla niin vakiintunut termi, mutta, mutta designereille tämä, että, 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 että tehdään designereiden kanssa yhteistyötä näin tiiviisti niin poikki niin tämä on suhteellisen uutta ja tätä kutsutaan nimellä Designopsia, Ikään kuin tätä opetellaan koko ajan.
0: Joo, tämä t- 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 design asia on, on selkeästi niin näkynyt mun tutkalla jo, jo, jo pidemmän aikaa, mutta ehkä Ehkä se, että sitä tehdään niin kuin koko design-organisaation toimesta, niin, niin se ilmeisesti on niin kuin uudempi asia. Onko sulla tullut vastaan, tota, äm, niin kuin, että miten tämä transformaatio tyyp- tyypillisesti tapahtuu? Eli kun, että kun organisaatio lähtee tätä design-ops-filosofiaa niin tuomaan, niin, niin mistä se tyypillisesti lähtee? Mikä se kehityskulku saattaisi olla? Että, että tietysti varmaan monenlaisia on, mutta, mutta esimerkiksi –
1: Joo, no se, se varmaan on lähtenyt niinku visuaalisen suunnittelun tarpeesta ja osittain myöskin niinku brändielementeistä ja semmoisista, että et on niinku alun perin haluttu siitä ja niinku sekä brändi että visuaaliset suunnittelijat, että et, et kaikki asiat niinku näyttää samalta. Et käytetään täsmälleen samoja värikoodeja jossain web-sivulla ja kulman pyöristyksiä ja fontteja, että haluttu niinku määritellä se. Ja alun perinhan se tietysti on, niin kuin, no on tehty niin maailman sivu, mutta, mutta sitten on niin herätty huomaamaan siihen, että, että, että nyt kun tehdään tämä samaa digitaalisen maailman, niin ei ole enää tietysti mitä järkeä tehdä sitä esimerkiksi niin paperilla tai tämmöisenä staattisena dokumenttina, vaan sekin kannattaa olla ensinnäkin niin kuin, jo niin webissä saatavissa, missä sä pystyt suoraan poimemaan aluksi tietysti ihan vain näitä määrittelyjä, mutta sitten sitä kun on kehitetty jatkuvasti eteenpäin on todettu, että No, no itse asiassa niinku, tästähän melkein yhtäkätevästi saa ulos myöskin niinku CSS-määrittelyt suoraan, tai koodinpätkiä suoraan, ja, ja niin ollen niinku, siitä on myöskin teknisesti muodostunut menee niinku paljon niinku, käyttökelpoisempi tästä design language-sisteemistä. Ähm, tämmöisiä niinku, käyttöödyttyä komponenttien osalta tietysti niinku, toimii suhteellisen ymmärrettävästi näin, että siitä saa, niinku, saa niinku, grideistä alkaa ja kaikki, kaikki komponentit saa sinne määriteltyä ja ladattua. Ja se on niinku yhteinen paikka. Mutta myöhemmin on myös alettu lisätä, lisätä ehkä tämmöisiä niinku tason asioita niinku, ja niinku layoutteja ja, ja sit niinku suunnitteluperiaatteita. Niitä tietysti ei ehkä nyt kopioidakaan enää mitenkään. Niinku right-click kopipaista jonnekin koodiin, vaan, vaan se on ehkä enemmän sit semmonen, semmonen niinku suunnittelijoiden. Niinku, työkaluja. Se alkaa jo heti viedä sitten sitä niin design language-sisteemiä myöskin sinne niin design-opsiin päin, että keskustellaankin siinä tai yht, yht, yhtenäistetään sitä, että miten designerit toimii.
0: Tota, me ollaan tässä juteltu aika pitkään, niin, niin me voisin tehdä loppuun kysyä, että äm, mitä sä niin suosittaisit tiimille joka, tai, tai, tai firmalle, organisaatiolle, joka, joka on miettinyt tällaista, niin kuin, että miten tätä designia saisi jotenkin niin kuin, paremmin jäsennettyä tähän, niin jos, jos nyt vaikka lähdetään siitä, että lähtötilanteessa on soft- jossa on designeri ja sitten he toimivat niin Scrum-mallilla ja, ja tuota, niin se designeri on sitten tehnyt vähän niin omiaan siinä tavallaan niin omaan tahtiin ja, ja, ja joskus se on pystynyt auttamaan sitä tiimiä ja Joskus, joskus taas ei ja välillä se pyydetään niin vaikka tekemään jotain markkinointisaitin designia ja muuta tällaista, näin, niin, äh, niin kuin, jos se ei keskitytä siihen, että, että on näitä niin tiimin ulkopuolisia tehtäviä, niin, niin mitä olisi ne askeleet, jos sä tätä, niin kuin, mitä sä ehdotit, niin saisi pikkuhiljaa ruvettua niin tuomaan, sille designerille ja tiimille niin kuin sisään ilman, että se muutos niin kuin on liian kivulias tai, tai jotenkin aiheuttaa niin kuin liikaa epäjatkuvuutta. Eli, eli tavallaan, mitkä olisi sun niin kuin, vinkit tämmöiselle tiimille, joka haluaisi lähteä tekemään tätä transformaatiota
1: Joo, no ehkä se kaikki lähtee jotenkin siitä, että ne tunnustaa sen tilanteen tietyllä tavalla. Et se, mikä ei välttämättä ole aina ihan helppoa, se on niin kuin yllättävän vaikea ottaa se sellainen, niin että että niinku oikeasti niinku neutraalisti analysoida, että miten tämä meidän päivittäinen niinku toiminta toimii. Että toimiiko tämä, onko tämä designerilla, niinku, tekeekö se oikeanlaisia juttuja versus nämä devajat. Ja katsoa sitä niinku silleen ylhäältä päin, että et mitä tässä oikeasti tapahtuu. En tiedä, se nyt varmaan PO ja Scrum Master ja, joku tämmönen, ja designeri ehkä, että pitää niinku tehdä se, se analyysi. Ja katsoa, että toimiiko se. Ja, tota, ja nyt kun mä sanoin, että mitä niinku oikeasti niinku sellaista... Niinku valmist malliikaa mulle ei tässä ehkä niin ole nyt siihen antaa, mutta, mutta siitä ehkä analyysistä käy jo ilmi, että tekeekö se designeri ikään kuin, niin kuin näitä neljää asiaa jo yhtä aikaa esimerkiksi. Ja aika nopeasti varmaan käy ilmi, että no, et, tai jos, jos niin kuin siinä prosessissa jotain ongelmia, niin johtuuko se siitä, että jotain desaineja ei esimerkiksi ole keretty tekemään tai ei ole jonkunlaista osaamista. Ja tota, se on niin kuin tietysti se niin kuin ensimmäinen lähtökohta, semmoinen... Niin Vähän semmoinen analyyttinen ote. Ja toinen on sitten se, että, 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 se, että öö, no siitä mä niin oletan, että käy ehkä esimerkiksi ilmi, että, että voi olla, että, että sitä designia tarvitsisi tehdä enemmän, jotta ne devaililla olisi helpompaa, koska jos siellä on niin vaillinaisia designeja tai niitä joutuu iteroimaan, niin sehän niin kuin on joutuu olla niin hankalaa. Joten, joten se, että riittääkö se design siihen, onko siellä niin interaktiosuunnitteluosaamista, joka on ehkä vähän siinä niin logiikkatasolla ja sitten se visuaalinen osaaminen, joka on sitten menee myöskin sinne ihan yksityiskohtiin, että onko se niin kuin, onko sitä riittävästi. Ja sitten se seuraava juttu, on, mitä minä niin suosittelen siinä, on niin katsoa just sitä, sitä Scrum roolia, että huolehtiihan se scrummasteri myös siitä niin designereiden tekemisestä, eikä vain niistä tekemisestä, koska Tähän mennessä mulla ainakin on ollut aina se, se niin semmoinen asia, että, että ei se scrum masteri ole osannut sanoa designiin mitään. Ja se on semmoinen hyvä keskustelu esimerkiksi niin retroihin ja tämmöisiin, niin kuin, että miten voitaisiin oppia paremmin sitä, että miten sitä designia ja sitä devausta tehdään niin siinä aina yhdessä siinä samassa sprintissä. Ja nämä dual trackit ja tämän tyyppiset jutut mun mielestä. Niin kuin Mä jotenkin en ehkä niin ekaksi kannustaisi siihen, koska se ikään kuin siirtää sen ongelman pois siltä Scrum Masterilta, siltä, että se siirtää sen jonnekin niin kuin toiseen trakkiin. ja mun mielestä se on, niin kuin, se on jotenkin se niin kuin ongelman välttely, että kyllä se pitää ratkaista siinä, niin kuin siinä, siinä samassa tiimissä.
0: Loistavaa. Mä on yllättynyt siitä, miten, miten konkreettisia ehdotuksia sulla oikeastaan olikaa ja mä voisin kuvitella, että noi on suoraa toteuttamiskelpoisia monissa tiimeissä, Mielestäni tämä oli loistava keskustelu. Kiitos Pannu sulle erittäin paljon tästä, tästä meidän yhteisestä ajasta ja ähm, onnea ja menestystä nyt uusiin haasteisiin vr Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli hauskaa. Kiitos seurastasi tuotekehityskeskustelun parissa. Seuraavassa jaksossa keskustelemme digitaalisesta tuotekehityksestä taas hieman eri näkökulmasta. Muuten sivuhuomautuksena, jos kuulit äskeisen keskustelumme taustalta klassista musiikkia, kuulit oikein. Panun kanssa jutellessamme seinän toisella puolella näytti osana ajasta harjoittelevan jousisoitin yhtyä. Mutta tässä vaiheessa kiitos vielä kerran ja ei muuta kuin ensi kertaan. Moi moi!